0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz Rádio Equatorial Boa Vista, Roraima, Brasil 93 FM A nossa rádio
1: nossa cidade, nosso estado. O Brasil e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra.
2: Informação e verdade. Jornal da 93.
3: Vereador de Boa Vista é investigado por compra de votos nas eleições 2020. Esquema teria participação de policiais penais. O paciente denuncia aparelho de raio-x quebrado no HGR. Roraima vai receber mais de 70 mil medicamentos de intubação. E ainda, gasolina e diesel tem novo aumento de preço nas refinarias. Estes e outros destaques, você confere agora no Jornal da 93.
1: Para ficar bem informado,
3: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 49 minutos. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da rádio 93FM com transmissão pelo Facebook 93FMRR. Hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Deja Vu para cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do vereador Kleber Siqueira e na Câmara Municipal de Boa Vista, o parlamentar é investigado por compra de votos no último pleito. Os detalhes com Rafael Lima.
1: O vereador Kleber Siqueira, do Partido Solidariedade, foi alvo da Polícia Federal na operação Dejavu por suspeita de compra de votos nas eleições de 2020. A polícia cumpre sete mandados de busca e apreensão. O esquema envolve o assessor do deputado estadual Renan Filho, e até policiais penais de Roraima. Os votos foram comprados com dinheiro e combustível conseguido pelos agentes de segurança que atuam dentro dos presídios de Roraima. Os policiais tinham missão de transportar o dinheiro usado para a compra de votos um dia antes da eleição. Mais de 600 nomes de eleitores foram encontrados em uma lista apreendida nas investigações. A entrega do dinheiro também foi feita em uma casa que também foi alvo de mandado. A escolha do termo francês déjà vu foi em razão da semelhança com outras operações realizadas da Polícia Federal. O vereador Kleber Siqueira já é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Escuridão, que investiga o esquema de desvio de 70 milhões de reais referentes ao fornecimento de alimentação do sistema prisional. Kleber era dono da Quali Gourmet empresa responsável por fornecer a alimentação a presos de unidades em Boa Vista. No entanto, as investigações da Polícia Federal apontam que ele era usado como laranja de Guilherme Campos, filho da ex-governadora de Roraima, Sueli Campos. O deputado estadual Renan Filho também tem envolvimento no mesmo crime. Na época da Operação Escuridão, em 2018, Kleber foi preso pelos agentes federais. A empresa de Kleber superfaturava o valor da alimentação e também informava um número maior de refeições fornecidas, que eram de baixa qualidade. Kleber Siqueira foi filmado fazendo saques para os reais donos do negócio, Renan Filho e Guilherme Campos. Os saques eram de aproximadamente 30% do valor dos contratos em espécie. Para pagamento de propinas e enriquecimento ilícito. A polícia também tem comprovações por meio de quebra de sigilo bancário e telefônico dos investigados. Rafael Lima, para o Jornal da 93.
3: Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do vereador Kleber Siqueira, que, em nota, informou que não teve acesso aos autos do processo da operação e que, portanto, não sabe do que se trata. A nota também ressalta que não houve prisão do vereador ou, tampouco, qualquer envolvimento do deputado Renan Filho ou de sua assessoria e que o vereador está à disposição da Justiça para quaisquer esclarecimentos. A Câmara Municipal de Boa Vista informou, por meio de nota, que não foram encontrados ou apreendidos nenhum material ou objeto suspeito no local, nós também entramos em contato com o Sindicato dos Policiais Penais de Roraima, mas nossa solicitação não foi respondida. Já a Secretaria de Justiça e Cidadania, Sejuque, se manifestou em nota e informou que será aberta investigação administrativa para apurar os fatos. Ainda na nota, o governo de Roraima disse que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta de servidor e informa que está colaborando de forma integral com as apurações. Nos casos em que houver comprovação de crimes administrativos, serão adotadas as medidas cabíveis, que vão desde o afastamento até o desligamento do servidor de suas funções. Segundo a Sejuque, se for constatada infração, será feito o desligamento das funções e as vagas serão ocupadas pelos novos policiais penais aprovados no concurso público que está em andamento. Meio-dia e 53 minutos. O desembargador Almiro Padilha derrubou a decisão de primeira instância que rejeitou um acordo entre o deputado estadual Odilon Filho e o Ministério Público do Estado. Agora as cláusulas voltarão a ser analisadas. As informações com Josué Ferreira, do Roraima em Tempo.
2: Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da 93. Isso, Miriam. Esse acordo vai ter que ser analisado agora pela segunda instância do Tribunal de Justiça de Roraima. Só para a gente lembrar, o Ministério Público denunciou uns anos atrás o deputado Odilon por suspeita de promover o enriquecimento ilícito de um técnico legislativo contratado como funcionário fantasma do gabinete do deputado lá na Assembleia Legislativa de Roraima. De acordo com a denúncia, o técnico era servidor da Assembleia mas também mantinha vínculo com a Prefeitura de Caracaraí, no mesmo horário. Por isso que o Ministério constatou que ele recebia sem prestar serviço para a Casa Legislativa. Além disso, a então chefe de gabinete do deputado Odilon era quem conseguia fazer com que as frequências passassem e ele recebesse os valores pelo Poder Legislativo. Pelo acordo, Miriam, Odilon vai ter que pagar R$ 17.028 de entrada nesse acordo e vai parcelar é, outros R$ 12.300 em 10 parcelas de R$ 470. Reais. Os outros dois denunciados, esse técnico legislativo e também a chefe de gabinete, vão devolver aos cofres públicos mais de R$ reais. Só que esse acordo foi rejeitado pelo juiz de primeira instância, Luiz Alberto de Moraes Júnior. Com essa nova decisão do desembargador Almiro Padilha, o acordo vai ter que ser avaliado novamente. Por que, que o juiz Luiz Alberto rejeitou, lá na primeira instância, esse acordo? Para ele, o tempo, a demora que se teve para firmar, para ter essa conciliação entre o órgão fiscalizador e o deputado, foi extenso, foi demorado. Então, por isso que ele entendeu que já não dava mais para ter o acordo, já que o processo estava há mais de um ano parado. Mas, para o desembargador Almeiro Padilha, a legislação não limita, não deixa um prazo, não diz em quanto tempo esse acordo deve ser firmado e, por isso, ele acatou esse recurso do deputado Odilon e suspendeu a decisão que não aceitou esse acordo. E agora, como eu já disse anteriormente, essas cláusulas vão novamente ser avaliadas pelo Poder Judiciário. Miriam, a gente lembra também que o deputado Odilon já responde a um processo na Justiça Eleitoral por suspeitas de manobras fraudulentas junto à Câmara de Caracaraí, que tinha reprovado as contas dele quando ele foi prefeito lá na cidade e que, por isso, ele estava inapto. Segundo o Ministério Público Eleitoral, ele usou dessas manobras ali com os vereadores para conseguir suspender essa reprovação de contas e ele concorrer às eleições de 2018. Só que depois que ele foi eleito, a Câmara derrubou, voltou a reprovar as contas dele e ele voltou a ficar inelegível. Por isso que o Ministério Público está brigando na Justiça Eleitoral para caçar o mandato do deputado Odilon. Miriam Obrigada, Josué. Lembrando ao
3: nosso ouvinte que a matéria completa você confere no portal roraimentempo.com. No portal também você confere sobre a justiça de Roraima, que deu prazo de 24 horas para que três investigados no esquema de corrupção da Copebras coloquem tornozeleira eletrônica. Lembrando que são eles Edivaldo Pereira Vieira, que é o vice-presidente da cooperativa, Esmeralda Menezes Vieira, esposa de Edivaldo, e Edilson Pereira Vieira, responsável por, pela parte operacional. Meio dia e 57 minutos, a gente continua falando de saúde. O paciente denunciou que a máquina de raio-x do Hospital Geral de Roraima está quebrada. Além disso, o exame não pode ser feito na Policlínica Cosme Silva, já que a sala de raio-x da unidade passa por reforma. As informações com Rafael Lima.
1: Pacientes que precisam fazer um exame de raio-x passam por uma verdadeira dor de cabeça. Isso porque a máquina de raio-x do Hospital Geral de Roraima está quebrada. Um técnico de segurança do trabalho que preferiu não se identificar afirma que procurou a unidade para o atendimento de um funcionário que sofreu uma lesão no quinto dedo da mão direita, mas foi informado de que a máquina não está funcionando há dias.
4: funcionário o colaborador entra em contato né, via telefone é, informando que o médico tinha solicitado o exame do raio-x para poder ver se tinha é, comprometido alguma parte óssea né, e ele só poderia ver através do exame e que a máquina estava quebrada. A máquina do HGR está quebrada e não é de agora, já tem alguns dias que é quebrada. O
1: denunciante foi orientado a procurar a Policlínica Cosme Silva que também deveria oferecer o exame. Ele conta que lá a máquina até está funcionando. O problema é que a sala onde fica o equipamento passa por reforma, impossibilitando assim a realização do exame.
4: Eu pedi que ele solicitasse ao médico uma, um, por escrito, né, para fazer o exame, e a gente se deslocou, até conversou com o médico, ele orientou que nós fizéssemos isso, nos deslocamos do HGR até o pronto atendimento Cosme Silva. Ao chegar no Cosme Silva, na portaria, eu apresentei ali a solicitação do médico, do exame do raio-x, na portaria mesmo nós fomos informados que a máquina estava funcionando, porém, a sala, né, que de fazer ali o, o exame de raio-x estava interditada, porque estão fazendo uma pequena reforma, estão mexendo na parede, vão rebocar, enfim, sem previsão para o término, para a conclusão dessa dessa reforma aí. E aí, como é que faz? Como é que fica?
1: Sem a possibilidade de fazer o exame na rede pública, os pacientes precisam procurar a rede particular. No caso desse funcionário, o custo do exame foi de 150 reais. Para o denunciante, aquelas pessoas que precisam do raio-x e não têm condições de pagar uma clínica particular são as mais prejudicadas. Ele critica... A falta de assistência do Estado.
4: O meu questionamento é: e as pessoas que precisam no dia a dia? Uma pessoa que sofre um acidente de trânsito tem uma fratura, né? No, nas pernas, nos membros inferiores, superiores, como é que vai saber? Como é que vai fazer para diagnosticar a gravidade daquela lesão? Vai ficar com a perna quebrada até consertar a máquina? Quem precisa de um serviço como esse não pode ficar esperando. Geralmente o cara, a pessoa tá com uma lesão, né? Precisa é dor. É toda uma situação complexa e a gente não pode ficar esperando o tempo, né? necessário para fazer esse procedimento. E se está quebrado no HGR, jamais teria que estar tá fazendo o um serviço que pode esperar aqui no Cosme Silva, né? E se os dois estão funcionando, tranquilo. Existe atendimento, dá até para fazer um suporte. Mas se lá está quebrado, o Cosme Silva teria que estar tá fazendo esse atendimento aí.
1: Reportagem
3: Rafael Lima.
4: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou
3: a denúncia do ouvinte e informou que a empresa contratada foi acionada e a manutenção está sendo realizada e deve ser concluída até o final desta sexta-feira, dia até o final da tarde desta sexta-feira, dia 16. Esclarece que está sendo necessária a manutenção corretiva no aparelho de raio-x utilizado no Hospital Geral de Roraima eh, devido à queda de energia ocorrida esta semana. Além disso, reforça que não houve prejuízo, uma vez que não havia solicitação de demanda desse exame no HGR também na nota a CESAL reforçou que no pronto atendimento Cosme Silva o aparelho de raio-x está funcionando normalmente e atendendo todas as demandas de urgência e emergência mas como você ouviu aí na denúncia o aparelho está realmente funcionando, mas a sala onde fica o aparelho está em reforma uma hora e um minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial, até já
0: Pra ficar bem
1: informado Jornal da
5: 93. Jornal da 93. Covid-19. A prefeitura ampliou o atendimento básico especial. Confira os dias e horários. De segunda a sexta, das 7 à meia-noite, e aos sábados e feriados, das 8 às 20 horas. UBS Olenca Marcelaro, Mariano de Andrade, Délio Tupinambá, Aigara Mota, Lupércio Lima e São Vicente. E de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, nas UBSs Equatorial e Silvio Botelho. Continue se cuidando.
2: Procurando uma loja que veste toda a sua família? Vem pra Charme Confecções. Lojas amplas e modernas com produtos e preços imbatíveis. Além das melhores marcas. Na Charme você encontra tudo para o seu filho. Até para as mamães que estão preparando o enxoval. Vá até a Charme Confecções e aproveite as ofertas e os descontos. São seis lojas para vestir toda a sua família. Centro, Asa Branca, Pintolândia, Raiar do Sol e em Rorainópolis. Charme Confecções.
0: Charme mais confiança, credibilidade, toda qualidade, melhor preço e atendimento é o nosso forte.
2: Madeireira Pau do Norte, ligue nove noventa Madeireira Pau do
0: Norte, é referência em
2: madeira. Madeireira Pau do
6: Norte, aqui nós garantimos o melhor preço. telefone em nove noventa
1: Interglobal Supermercado não é promoção é barato mesmo venha e aproveite nossas ofertas de 12 a 16 de abril café Natal almofada 100 gramas pague 2 leve 3 1 e frango perdigão quilo 7 e 49 óleo de soja Concordia 900 ml 7 e açúcar sapirão quilo 2 e 79 farinha de trigo Dona Maria sem fermento 1 quilo 3 e 99 sandália Ipanema clássica 7 e garantimos a quantidade de cinco unidades ou quilos por cliente Supermercado Interglobal Avenida
5: Centenário
0: bairro Cinturão Verde tudo o que seu pet precisa em um só lugar Expresso Animal, uma linha completa com as melhores marcas de rações como Magnus, Origens, Fórmula Natural Acessórios, Banho e Tosa somente na unidade Caranã e a farmácia mais completa da cidade comprando qualquer medicamento na Expresso Animal você ganha 10% de desconto exceto nos carrapaticidas Expresso Animal expressando amor pelo seu pet Avenida Capitão Júlio Bezerra Aparecida, Avenida Carlos Pereira de Melo, Caranã, Rua Fora Quê
2: você é proprietário de lanchonete que está pagando altas taxas. Crie seu cardápio digital integrado com WhatsApp acessando elpsdelivery.com.br. Com a Help Soluções Digitais é possível você vender mais com custo zero. Para mais informações, entre em contato 991 e conheça nossos serviços. A Help Soluções Digitais está pronta para ajudar o micro e pequeno empreendedor neste momento de pandemia. Drogaria do Povo, uma farmácia completa em tudo. Cosméticos, perfumaria, fraldas infantis, geriátricas e pós-operatório. E claro, medicamentos genéricos, tradicionais e naturais. Nas suas compras, você garante 5% de desconto. E ainda pode recarregar o seu celular. Drogaria do Povo, Avenida Taíde Teve, número 8347, Alvorada, fone 3626-8300. Siga no Instagram, Drogaria do Povo, RR.
0: 93 FM. Muito mais qualidade no ar.
1: Pra ficar bem informado.
0: Jornal da 93.
1: Jornal da
3: 93. Uma hora e cinco minutos. Deputados estaduais devem votar nos próximos dias o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais de saúde. Ontem, representantes da categoria se reuniram com o presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio. Para discutir o plano. Vanderleia Ferreira.
6: O PCCR é uma reivindicação antiga dos servidores da saúde em Roraima. Os profissionais cobram equiparação salarial de 14 categorias. A discussão entre os profissionais e o governo já resultou em vários movimentos e greve que já durou mais de 40 dias. O impasse também já foi motivo de várias críticas de servidores.
5: Inclusive, nós da saúde também sofremos bastante, porque nós adoecemos. A maior parte das pessoas que sofreram com essa pandemia também foram servidores da saúde, porque eles adoeceram no momento em que ajudavam as outras pessoas a estabelecer essas saúdes.
6: Agora o governo tenta amenizar a crise com os trabalhadores da saúde. E para isso, Antônio Denário conta com o apoio do presidente da Assembleia, Soldado Sampaio. Nesta quarta-feira, o texto da proposta do PCCR foi discutido durante reunião na Assembleia.
5: Queremos aqui dar tranquilidade a todos os servidores da saúde, à vontade e a disposição do poder legislativo em votar esse
2: projeto em regime de urgência, com a devida discussão. Né?
6: O chefe da Casa Civil, Flamarion Portela, que esteve na reunião, Disse que antes do projeto ser encaminhado para a Assembleia, o PCCR passou pela Procuradoria Geral e pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.
5: Houve uma determinação do governador Antônio Denário, após aprovar a despesa gerada por esse PCCR, tanto em 2022
1: como nos anos subsequentes, para que efetivamente esse projeto possa ser votado, aprovado e aplicado.
6: O plano propõe reajuste salarial de 43% percentual que, segundo Roberto Moraes, que integra o Conselho Estadual de Saúde, não atende às necessidades dos trabalhadores da saúde.
5: Se não está na lei, se não está descrito e não está assegurado através de aprovação pela Assembleia Legislativa, em nenhum momento nós podemos dizer que está sendo cumprido o que foi discutido com os trabalhadores. Eu vejo essa proposta do governo, o um engodo para os trabalhadores, onde eles falam que seria um reajuste de 43% e as tabelas que nós vemos não condiz isso, condiz apenas 14,4%.
6: A presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Maria Della Paz, que também participou da reunião na Assembleia, concorda que a proposta apresentada não é o que as categorias esperavam mas que é a única que o governo tem no
0: momento. Não é um PCCR ideal ainda, mas é o PCCR que, segundo os gestores, é o execuível pelo Estado. O reajuste, esse reajuste de 43%, na verdade, eles pegaram os índices inflacionários que a gente está defasado, que chega em média 28%, e pegaram duas gratificações, incorporaram ao salário. Então, assim, na verdade, de reajuste, reajuste... A gente não teve esse valor, esse valor não. A gente vai ter o ganho num salário, porque o, foi feita a correção, que não tinha sido feita desde 2015, e incorporou essa, essa gratificação. No momento, o PCCR ele vai ser pago escalonado, para nível médio divido em duas vezes, para nível superior divido em três vezes. No primeiro ano, para nível médio, fica ali empate. Não vai perceber uma melhora, não. No segundo ano, já se percebe um pouco, a me... já se percebe a melhora, que foi pouca, mas existiu.
6: Já para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Civis Efetivos do Poder Executivo de Roraima, Francisco Figueira, o PCCR representa uma grande conquista.
5: Então ganho né, para todos os servidores a valorização tão sonhada na saúde do estado de Roraima pelos servidores. Onde vem adicional de qualificação, aonde vem progressão vertical real para esses servidores que tanto lutaram nesse momento de pandemia. Hoje eles estão sendo agraciados com essa grande vitória.
6: Já os servidores reclamam de alteração no plano, mas de acordo com o secretário estadual de saúde, Marcelo Lopes, não houve modificações no projeto.
5: Tudo que foi discutido dentro do Conselho Estadual de Saúde, tudo que foi discutido com todas as categorias, está mantido e garantido, tanto pelo governador Antônio Denário, como pelo presidente da Assembleia e os membros da comissão que irá analisar a matéria.
6: Já Roberto Moraes, do Conselho Estadual de Saúde, faz duras críticas aos poderes legislativo e executivo. O que está
5: havendo é uma manobra do executivo, junto com o legislativo, de fazer com que os sindicatos comprem uma coisa que não é possível nós sabemos que a lei complementar 101 impede que um exercício de um ano seja passado para governos seguintes e não existe um compromisso do governo porque o compromisso dele foi que em 2020 seria pago as nossas progressões que até hoje não foram pagas é um cálculo que nunca acaba em 2021 seria aprovado o nosso PCCR conforme foi apresentado as tabelas na última reunião no pleno do conselho estadual de sal e levado à Casa Civil, agora vieram com a desculpa que uma nota técnica da CEPAM não permite que aqueles valores sejam pagos. Então, existem manobras do Executivo, junto com o Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde, em ludibriar os trabalhadores.
3: Reportagem Vanderléia Ferreira. Obrigada, Vanderleia. Roraima confirmou mais 13 mortes por Covid-19. Quatro ocorreram em março e 9 são deste mês de abril. Com isso, sobe para 1.435 as mortes pela doença no estado. Outras 99 seguem em investigação, sendo 12 somente desta semana. Também foram confirmados 357 novos casos nesta quinta-feira. E com a atualização, Roraima contabiliza agora 93.259 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Hoje, conforme boletim epidemiológico, a taxa de ocupação de leitos de UTI do HGR é de 39%. A semi-intensiva, que ontem registrava 70%, hoje registra 20% de ocupação. Já a taxa de, de ocupação dos leitos clínicos da unidade é de 43%. E antes da gente encerrar... O Ministério da Saúde deve iniciar hoje, sexta-feira, a distribuição de 2,3 milhões de medicamentos de intubação orotraquial para os estados. Os insumos foram adquiridos na China e doados ao governo federal por um grupo de empresas, entre elas a Petrobras. Roraima receberá 37.500 unidades do analgésico fentanil, 1.200 unidades do sedativo propofol. 8.324 unidades do sedativo Midazolam e mil unidades do bloqueador neuromuscular Cisatracúrio. Conforme planilha de distribuição do Ministério da Saúde, o Propofol é para 15 dias de cobertura. Já o Cisatracúrio, Midazolam e Fentanil são para 10 dias de cobertura. Esses são medicamentos, vale aqui destacar, que inclusive estão em falta aqui no mercado, aqui, aqui em Boa Vista, no Hospital Geral de Roraima, e diversas famílias têm pedido ajuda aí para angariar fundos e então comprar esses medicamentos. Uma hora e treze minutos e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo, lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Para você uma boa tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira.